últimos tiempos y presentársela adecuadamente según su propósito y lo que Él ha determinado para glorificarle y exaltarle. Es una tremenda bendición estar con ustedes y disfrutar de este tiempo de una relación y comunión con Misión Cristiana El Calvario en los diferentes lugares de tanto naciones, pueblos, aldeas, municipios, provincias. Es tremenda la bendición el poder llegar a usted y estar junto con iglesias completas adorando y glorificando a Dios y escuchando lo que el Padre quiere para nuestras vidas, como también grupos de comunión familiar o familias, niños. Es algo precioso ver a la familia Misión Cristiana El Calvario preocupada, interesada en saber lo que el Padre quiere para nuestras vidas. Les bendigo y juntos disfrutemos de este tiempo que será un tiempo glorioso y precioso en la presencia del Señor y sé que disfrutaremos de su presencia y de su bondad en medio de nosotros. Hoy estamos contando con eh, hermana Gloria, quien ha llegado a Guatemala desde hace unos días y aprovechando que está aquí para que nos salude y qué bueno es tenerte en Reforma Apostólica Gloria. Apóstol, eh, para mí es una bendición poder estar aquí en Reforma eh, y sí, he estado aquí en Guatemala unos días y de hecho ayer hermana Mari y yo regresamos de Petén por los congresos de mujeres que se llevaron a cabo allá y fueron de mucha bendición para mi vida y de hecho ahí pude confirmar que el Señor nunca se mueve igual aunque sea un mismo congreso eh, el Señor siempre tiene algo muy distinto para los lugares donde se hacen los congresos. Hablábamos un poco cuando me comentabas eso en, cuando les fui a recoger al aeropuerto y decíamos que es porque Él nos ve como cuerpo sí. y por eso es que a cada uno obra en cada lugar de una manera particular, dice uh -huh. la Escritura. Y por eso es que cada congreso nunca es el mismo, sí. porque no es una repetición de lecciones ni de la obra del Espíritu, sino es una obra nueva del Espíritu. Tu experiencia personal en pocos minutos, ¿qué, qué, qué tuviste de experiencia personal en estos dos días que estuviste en PT? Bueno, de hecho, yo inicialmente vine para servir y para aprender y doy gracias al Señor porque así, con la disposición que yo tuve en mi corazón para, para venir aquí, cambiar mis vuelos y... You know, hacer todos los arreglos necesarios eh, yo pude ver eh, la forma que el Señor está llevando a toda la misión en un mismo sentir aunque sea en procesos diferentes mi experiencia personal fue que de verdad eh, cada vez que se predicaba que se enseñaba acerca de la mujer de pacto del perfil de una persona que vive en el reino ya con un entendimiento de cómo eh, debe expresarse diariamente. Eh, para mí fue una palabra nueva cada vez que se, que se enseñaba y el Señor me ministró mucho y también eh, me dio la oportunidad para testificar eh, ahí en Poptún y para compartir en San Benito y para mí fue una experiencia gloriosa que no me la esperaba, pero el Señor siempre ya lo tenía preparado. 
gloria a Dios. Nos alegramos muchísimo y también eh, varios hermanos fueron impactados con la enseñanza del día de eh, hace ocho días en relación a lo que se estuvo hablando y eh, especialmente sobre multimedia, cómo se trabaja, cómo se actúa, qué es lo que se hace, cómo se inicia. Eh, muchas veces queremos comenzar en grande cuando poco a poco podemos ir avanzando y eso es uh, admirable lo que eh, está pasando en varios lugares y hoy tenemos la presencia de nuestro hermano Johnny eh, de Puerto Barrios quien también eh, ha venido el día de hoy a, a participar en Reforma y ver cómo se desenvuelve multimedia, qué hay, qué tiene qué es lo que necesitan complementar en, en allá en Puerto Barrios para que así eh, ellos también ya puedan producir su programa desde allá directamente. Eso es glorioso. Johnny, es una bendición tenerte en medio de nosotros. Apóstol, eh, buenas, buenos días. Para mí es un honor porque... No, venía pues a estar detrás de cámaras hoy y, y la verdad es un gran honor y una bendición el poder estar aquí. Eh, vengo pues porque definitivamente allá en Puerto Barrios con el profeta César eh, hemos estado trabajando con muchos de mis hermanos la parte de lo que es adiestramiento en línea y pues estábamos viendo ya también la necesidad de, de ir avanzando y, y el profeta pues eh, también va muy pendiente de todo lo que se, se está realizando y a la misma vez me disponía para venir a aprender con, con cada uno de multimedia porque eh, sabemos que aquí pues el Señor está haciendo cosas muy grandes por medio de, de multimedia y entonces, y, y por eso es que estoy acá. Yo les compartí a ellos que el, el reforma anterior impactaba mucho mi vida eh, los inicios, como ustedes los, los, los hablaban, los enseñaban, eh, aún como el Espíritu ministraba su, su vida, su Espíritu, cuando usted testificaba de esto, porque eh, eso aún tocó más mi, mi corazón, porque yo dije, eh, el apóstol tal vez no está atrás de una cámara, no está tal vez atrás de, 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 de un audio, pero también corre y, y ama esto, ¿verdad?, que el Señor está usando para, para llevar la revelación. Y es por eso que me dispuse a estar hoy acá con ustedes en Reforma y pues un gran honor poder saludar a, a toda la misión por medio de Reforma, ¿verdad? Amén. Johnny, tu testimonio va a desafiar a otros y los va a ubicar en el lugar correcto. Así que gracias por estar y qué bendiciones tenerte en medio de nosotros. Gracias, apóstol. Amén, amén. Bendiciones. Qué alegría el poder disfrutar de la presencia y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y el poder darnos cuenta que Dios es fiel y que Dios es grande y verdadero de una manera preciosa. Hoy quiero recordarles que para esta semana tenemos nuestro gran tiempo de ayuno y oración. De eso precisamente este programa estará basado, encerrado en ese enfoque principal sobre el ayuno y la relación con el Señor. Qué importante es. Recuerdo 24, 25 y 26. Qué importante es que nosotros podamos estar viernes, sábado y domingo. 
todos los pastores y esposas de pastores deben estar en ayuno los tres días completos. Los discipuladores deben estar los tres días, pero pueden cenar a menos que alguien quiera continuar excelente, mucho mejor y mejor si lo hacen. Pero también los discípulos en general pueden involucrarse en este tiempo de ayuno para estar en la presencia del Señor y adorarle y glorificarle. Será un tiempo glorioso porque hoy estaremos revelando y complementando aún más el propósito de este ayuno y por eso es muy importante que usted esté muy atento a estas directrices y si se da cuenta que otros no lo están recibiendo por alguna razón de tiempo u otra razón que tuviesen, transmítales estas verdades porque son importantes para entrar a este tiempo de ayuno preparados, equipados y apartados para hacer justo lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Así que es importante entonces que nosotros estemos hoy conectados para la gloria del Señor. Hilda Milianos también está conectada, Kevin Roma de San Francisco, Petén, Roxana Molina, tenemos también a Alex Funabasa, eh, Carlos Reyes del Coloso, Acapulco, Pedro Gonón, allá en Mazatenangos, el, eh, los hermanos de Costera Diamante, allá en Acapulco, Saraí eh, Gonón, Luis Sagastume de Puerto Barrios, eh, Carlos Ruiz de Villavicencio, Yacir, Yesira Cristóbal de Bradenton, tenemos también a Luis Fernando Arango de Puerto Barrios, Erika Franco de Puerto Barrios, Claudia Bonilla de Ecuador, Erika Liz, tenemos también al Pastor Luis Top de Palín, José Mejorada también, América Castellanos, a Shirley Guzzo, al Pastor Abraham Celada de Guaquigan, eh, Silvia Solares de la Sede Central, Eugenia Ladino de Villavicencio, el Pastor Giovanni Castellanos, el Pastor Juan Ramírez de Arlington, eh, Texas, Roy Malagón de Ciguatanejo y así tenemos eh, una preciosa cantidad de hermanos pero como he dicho en otros eh, programas de reforma hay una gran cantidad de personas que nos ven en diferido ya debido al tiempo eh, que tienen eh, unos porque trabajan, estudian y otros porque diferentes razones lo ven en otro horario, pero gloria a Dios, iglesias completas, viendo reforma apostólica, y desde aquí les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor dio la directriz sobre este ayuno, nos dijo que este ayuno sería precisamente para buscarle más y estar en su presencia para poder establecer una relación más estrecha y profunda con el Señor. Y es sobre ese punto que hoy precisamente quiero hablar, porque es muy importante lo que el Señor nos está mostrando, nos quiere mostrar sobre este fundamento para la, la 
relación que nosotros debemos de tener. Y quiero tomar como base Juan capítulo 15 y versículo 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. No dice se parece, sino es. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora bien, solo para recordarnos, está hablando del pámpano y de la vid. No está hablando de pámpanos en plural. Eso nos da a entender que es una relación personal. No es una relación corporativa, es una relación personal y íntima con el Señor del pámpano que está en Cristo. Al estar en Cristo significa que está conectado con Él, que está en Él. Y Cristo está en él. Por eso es muy importante que permanezcamos en él. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué nos está hablando sobre la importancia de una conexión y de una relación íntima con el Señor. Es importante en este tiempo de ayuno el que el establecer muy bien y entender que este no es un tiempo de ayuno, aunque de seguro el Señor va a responder peticiones, Él va a responder necesidades, Él va a responder muchas cosas que usted y yo quizás tengamos, pero esas van a venir en añadidura. Porque dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cuál es el propósito entonces de este tiempo de ayuno? Es establecer una relación plena e íntima con Él para estar totalmente conectados con Él. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos quiere a través de este ayuno hacer varias cosas importantes y sí necesito que todos pongamos muy bien atención porque las cosas que Él hoy nos indica que quiere hacer a través de este ayuno son muy importantes dentro de su propósito y dentro de su plan. En primer lugar, nos está diciendo sobre el estar en Él y Él en nosotros. ¿Qué nos está diciendo eso? Que en este ayuno, lo importante es que nosotros recordemos que estamos en Él. Una. La segunda es establecer una unión con Dios muy clara y muy definida. Es tener un entendimiento de esa unión con Dios. Ahora, ¿por qué razón? Veamos aquí en el capítulo 17, 
y luego voy a explicar hacia qué nos quiere llevar el Señor con este ayuno. No solo a una relación plena, que esa es muy importante, a una relación íntima, que es muy importante, sino lo que dice aquí, Juan 17, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere enfatizar en este ayuno? Se nos decía la primera vez cuando el Señor nos mostró sobre esto y ahora es una ampliación, es un complemento de, de esta etapa de ayuno y de oración que tendremos. No es aguantar hambre, es establecer una relación plena y estrecha e íntima con Dios. ¿Por qué razón? Porque la vida en Cristo es unión en Cristo, unión con Cristo. Si no estamos unidos a Cristo, no es la vida en Cristo. Será otra vida, será vida religiosa, será vida tradicional, pero no es la vida en Cristo Jesús. Él entonces, a través de este ayuno, nos estará ubicando, no solo en el lugar correcto, sino en el entendimiento correcto de la vida cristiana, de la vida en Cristo Jesús, pero también del resultado correcto. Cuando estamos en Cristo Jesús, lo que vamos a llevar es fruto, más fruto y mucho fruto. Pero aquí no está hablando solo de fruto de personas convertidas, sino aquí está hablando del fruto que lleva su genética, la expresión del mismo. En otras palabras, el resultado de este tiempo de ayuno y oración debe ser una relación íntima y profunda con Dios que nos lleve a estar totalmente conectados con Él y a entender que en Cristo Jesús estamos conectados con Él. Esto produce, por naturaleza, santidad, consagración. La verdadera santidad, al verla desde esta perspectiva a lo que el Señor nos quiere llevar, la verdadera santidad solamente se obtiene a través de una unión con Dios. Porque al estar unidos con Él, con Cristo Jesús, estamos unidos en su genética, en su naturaleza, estamos unidos en su carácter, en su modo de pensar, en, en todas las cosas que Él es. Yo no puedo tener santidad, si no estoy conectado con Él. No puedo tener, estar consagrado si no estoy conectado con Él. La santidad no es apartarse solo del mal. Los teólogos nos dicen santidad es apartarse del mal. 
y suena bonito, pero la santidad no es solo apartarse del mal, porque para eso también yo conozco gente incluso que es atea y se ha apartado del mal, ellos no pelean entre sí, no discuten entre sí, como familia se llevan muy bien, como trabajadores son muy puntuales, muy exactos, no solo ateos, sino del Opus Dei y muchas gentes y otras, otros más, por ejemplo, los del Opus Dei se han propuesto hacer las cosas exactas y con perfección y muy puntuales en todo, no solo estoy hablando de tiempo, sino puntuales en, en hacer las cosas con exactitud. Pero también encontramos mucha gente educada en todo el sentido de la palabra. Ellos se han apartado del mal, no pelean con la gente. Hace poco acaba de acontecer una situación en Estados Unidos de una discoteca de alguien que mató 49 personas y, todo, y empiezan a hablar y dicen, pero nosotros somos gente que no peleamos con nadie. Nosotros somos gente trabajadora, somos gente muy activa, somos gente que nos hemos apartado del mal, según ellos. Pero escuche eso, somos gente que nos hemos apartado del mal, pero eso no es santidad porque la única parte o cosa que te lleva a la verdadera santidad es estar conectado con Cristo Jesús. Si no estás en Cristo Jesús, aunque te apartes de todo mal, solo será por esfuerzo humano, pero nada te producirá la verdadera santidad, porque la verdadera santidad solo se origina en Cristo mismo, en su genética en su naturaleza y por lo tanto nos hace vivir según su propósito y según su diseño. Por eso es que este ayuno es tan esencial y tan importante para Misión Cristiana del Calvario, porque esa relación íntima con el Señor nos va a llevar a entender que no es solo para tenerlo en el tiempo del ayuno, sino para entender la importancia de permanecer, como dice el versículo 3 que acabamos de leer, o el, el versículo aquí en, en Juan capítulo 15 y versículo 4, permaneced en mí, permaneced en mí es algo constante, es todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, tenemos que permanecer en él. ¿Por qué? Porque esa es la vida cristiana y la vida cristiana es una vida de santidad. Por eso es importante que nosotros podamos hacer este tiempo de ayuno porque Él nos quiere no solo tener una relación íntima y personal y tenernos cerca y sentir su amor, su aprecio, su cariño, eso es glorioso y es muy importante establecerlo pero algo que Él quiere que entendamos es que esa relación nos va a llevar a entender que sí estamos conectados en Cristo Jesús. Pero no solo a entenderlo, sino a vivirlo y a disfrutarlo, porque aquí hay evidencias claras de que la verdadera relación con Cristo produce resultados. Y uno de estos resultados claros es la santidad. Nadie puede tener la verdadera santidad de acuerdo a lo que el Señor dijo aquí en 
Primera Pedro, capítulo 1 y versículo 16. Primera Pedro 1, 16, nos dice que la santidad, ¿qué clase de santidad debe haber? No es mi santidad, no es su santidad, no es la santidad que establezca una iglesia o una misión, es la santidad de Él. Por eso dice aquí en primera, en Pedro, en el capítulo 1 y versículo 16, porque escrito está, primera Pedro 1, 16, sed santos, pero mire bajo qué calificativo, bajo qué modelaje. Sed santos, no como usted define que es la santidad. Ser santos, no como un grupo de personas definen que es la santidad. Ser santos, no como el pastor en sí establece una doctrina de que es su santidad o una organización establece que es la santidad. Aquí la santidad no es una doctrina. Aquí la santidad es una persona. Sed santos porque yo soy santo. Es el estilo de vida de una persona, que en este caso es Dios. No es una serie de dogmas o de eh, paradigmas o un sistema que nos lleva a ser santos, sino es el ser como Él es. Por eso es que la santidad es, no es apartarse solo del mal, sino es ser santos como Él es santo. La otra cosa es que santidad no es ser apartado para el servicio de Dios. Si usted lee cualquier libro de teología, le dicen que ser santo es apartarse para servir a Dios. ¿Cuántas personas en la Escritura estuvieron sirviendo a Dios en pecado? Estuvieron sirviendo a Dios manchados. Ah, pero según la teología son santos porque fueron apartados para Él, para su servicio, para que realicen el ministerio. Y una persona se siente santa solo porque está en el ministerio, porque está como discipulador, porque está como asistencia pastoral, porque está en el grupo del pastor, porque está cumpliendo funciones ministeri ministeriales. Eso no es ser santo. Ser santo es porque Él es santo. Ser santo es ser y estar unidos en Cristo Jesús. Es ser como Él, es ser lo que Él es por su naturaleza y por su genética y por lo tanto usted y yo sí podemos ser santos. Según aquí, ser santos. Y ahí nos está expresando que el Padre quiere que usted y yo seamos santos. Pero no es un deseo, es una orden, sed. No es algo que, bueno, el Padre quiere que yo sea santo, pero Él sabe que yo no puedo. Él dice sed santos porque yo soy santo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que usted y yo sí puede. ¿Por qué? Porque es por su genética y es por estar conectados en Cristo Jesús, por ser uno en Él. Por eso es que hay santidad y se produce la santidad. Por eso es que la santidad no es solo apartarse del mal, ni santidad es, eh, no es 
eh, solo estar dedicado al ministerio y que yo viva como quiera. Entonces, ¿qué es santo? En primer lugar, ser santo es estar unido con Dios. Veamos esto entonces. En primer lugar, ser santo, estar en unión con Jesucristo, en unión con Dios. Podríamos decir de esta manera, a mayor intimidad con el Señor, más santidad. ¿Por qué razón? Mientras yo me estoy acercando más a Dios, le estoy conociendo más a Él y el estar con Él, su genética y su naturaleza se van expresando en mí. Por lo tanto, mientras más intimidad tenga con Dios, más santidad voy a tener yo en mi expresión. La santidad en Él, porque en Cristo yo soy, estoy completo, pero yo tengo que no solo estar en Cristo completo, sino tengo que estar completo de Él. Efesios 3.19 dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Él. Por eso es que este ayuno es para eso, para que mi intimidad con Dios sea más grande, pero el resultado, escuche bien esto por favor, no es que mis oraciones tengan respuesta, no es que yo sea prosperado, no es que mi empresa se enderece y salga a flote y empiece a fluir, aunque eso va a pasar. No es que me conteste la oración que yo quiero, no es que me dé la esposa que yo quiero, el esposo que yo quiero, no es que me dé el carro que yo quiero, que me dé el, el instrumento que yo quiero, es porque me voy a relacionar más con Jesucristo, por cuanto en Cristo estoy conectado con Él, voy a, a profundizar más esa conexión, a estar en Él y eso, el resultado que me va a dar, como dije, no son oraciones respondidas nada más, sino más importante es santidad. Si este ayuno no te lleva a ser cada vez más santo y vivir en santidad porque Él es santo, este ayuno no sirvió para nada en tu vida, solo fue aguantar hambre. Pero este ayuno el Señor quiere y Él mismo establece que la relación con Él nos produce santidad. Por ejemplo, aquí encontramos en la Escritura, en la palabra del Señor, lo que Él nos está diciendo sobre lo que en Hebreos 12.10, 12, por ejemplo, ¿Qué dice Hebreos 12.10? Me encanta esta última expresión que hay ahí en este pasaje. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso. Me encanta esta expresión, para que participemos de su santidad. Es que de su, no es de mi santidad, no es la santidad de misión cristiana el Calvario, la que misión cristiana el Calvario quisiera establecer como doctrina, 
Por eso esto no se ha establecido como doctrina, esto es vida, es naturaleza, es genética de Cristo en nosotros. Cuando se establece como doctrina, se pueden seguir las reglas muy bien, pero eso no me hace santo. Tenemos el ejemplo de aquel, aquella persona, de Amasías, que hacía todo lo recto delante de Jehová, pero su corazón no era perfecto. El hacer las cosas y el seguir solamente reglas de conducta basadas en doctrinas, eso no me hace a mi santo. Lo que me hace a mi santo es estar conectado en Cristo Jesús y eso me lleva cada vez a entender que mi relación con Jesucristo, con Dios mismo, tiene que ser más íntima y más profunda. Ahora bien, es, dice, para que participemos de su santidad. La palabra participar es que me hace parte de. Yo no tengo que poner ningún esfuerzo para ser santo. Yo no tengo que estar negando y rechazando un montón de cosas para ser santo. Lo que yo tengo que poner de mí mismo es relación, es intimidad con Dios. Porque si estoy en Cristo, eso me produce santidad. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Cristo es santo, porque Él es santo. Su naturaleza es santa, su expresión es santo, su carácter es santo. Entonces, cuando yo estoy en Cristo, toda esa expresión me hace parte de esa vivencia en Cristo Jesús. Y es entonces donde el Evangelio en mí es un Evangelio cristocéntrico. Ya no es un Evangelio donde tengo a Cristo como un complemento, como ciertas horas sí y ciertas horas no, sino ahora Cristo es el centro de mi vida y esto es lo que este ayuno va a producir en misión cristiana del Calvario. Una vida cristocéntrica, una vida ubicada en la persona de Cristo Jesús, una vida unida a Cristo Jesús para que podamos decir como Cristo dijo del Padre, tú y yo somos uno y para que ellos sean uno, así como tú y yo, y yo en ellos y ellos en mí, alabado sea su nombre. Este ayuno es precisamente para eso. Ahora, ¿Por qué es importante esto? Siguiendo aquí en Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad. Escuche esto. Sin la cual nadie, aunque sea el rey de Inglaterra, aunque sea el rey de España, aunque sea el presidente de su país, aunque sea el pastor de la iglesia, el apóstol, el profeta, el evangelista, aunque sea el discipulador, aunque sea usted como discípulo, aunque sea el mejor padre del mundo o mejor esposa del mundo, sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando dice nadie, es nadie. Por eso es importante el que este tiempo de ayuno se haga con la adecuada intervención divina del Espíritu Santo en nuestra vida, 
que abramos nuestro corazón y nuestro entendimiento para permitir que el Espíritu Santo sea el que nos introduzca a esa relación más profunda y estrecha con el Señor. Porque eso es lo que nos va a llevar a ser santos. Ahora, sin santidad nadie verá al Señor. Y por ejemplo, en el versículo 10, volviendo, dice que Él nos corrige, Él nos disciplina, pero ¿para qué? Para que participemos de su santidad. Déjeme decirle, y hoy que se vote eso de una vez por todas en Misión Cristiana del Calvario. Uy, es que eso del diseño tan duro que es, es porque nos está corrigiendo. ¿Pero para qué? Para que usted sea santo, pero no en su santidad, sino en la santidad de Él. Para que usted sea partícipe de su santidad. Por eso es que nos corrige, por eso es que nos exhorta, nos ubica. Por eso es que cada vez el Señor nos está llevando a un entendimiento más claro para que podamos estar ubicados cada vez mejor. ¿Por qué? Para que participemos de su santidad. No es el esfuerzo mío, es como por estar en una relación estrecha con Él. Este ayuno se ha hablado varias veces y se ha predicado incluso desde la sede central sobre la importancia de una relación íntima con Dios. Es por eso necesario el que hoy este ayuno a nivel de misión cristiana el Calvario estemos en una relación preciosa con Jesucristo, de oración, de comunión con Él, no porque llevamos una lista larga de peticiones, no porque tengamos a 100 hermanos para interceder por ellos, una lista de 100 hermanos, esta no es, no es un tiempo de intercesión, Es un tiempo de establecer relación con Él y de aplicar el estar, el ser uno en Cristo Jesús. En otras palabras, el aplicar lo que es estar conectados en Cristo Jesús. Usted puede tener una plancha muy efectiva, muy buena, la más cara del mundo, pero mientras no la conecte, no es funcional. Usted puede tener la refrigeradora más útil y más carísima de todo el mundo y puede tener todas las características y cualidades que usted quiera, pero si no la conecta, esa refrigeradora no le sirve. Usted puede tener las características y cualidades muy importantes, pero si no está conectado a Cristo Jesús, déjeme decirle, no funciona. Y se lo digo porque dice, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso es que esta relación íntima con el Señor, se lo voy a decir así, suena un poquito fuerte, pero muy importante. Es de vida o muerte. Se dirá, pero apóstol, la verdad, no exagere. Sí, porque el que no está en él, llevando fruto, lo quitará, se secará y se muere. Así que, ¿cómo es que yo voy a mantener la vida en Cristo Jesús? No es solo asistiendo a los cultos, no es cantando y glorificando al Señor en las alabanzas. No, no, esto es 
el estar en plena comunión con Jesucristo, con una conexión profunda con Él, con una intimidad con Él, al punto de que eso me lleve a que se cumpla el que yo estoy permaneciendo en Cristo y Él en mí, porque separados de Él, dice, nada podemos hacer, por eso este es de vida o muerte, no es si yo quiero, no es si me parece, no es si siento. Hermanos de Misión Cristiana, el Calvario precisa que usted y yo estemos conectados en Cristo Jesús. Y este ayuno, que sé que no es el primero de esta clase, nos va a llevar a cada vez a mayor a profundidad y aunque aquí no se declare ayuno, que en su congregación se haga, que a nivel de familia se haga, que a nivel personal lo haga, es que no han dicho nada del ayuno, métase ustedes el interesado porque es de vida o muerte, de aquí depende su vida o su muerte espiritual, de su relación íntima, y profunda con el Señor porque separados de mí nada y nada es nada nada es igual en chino en francés, en griego, en japonés es igual nada es nada podéis hacer inservibles porque una persona es inservible porque no está conectada a Cristo pero cuando va a ser útil y productiva cuando está conectada a Cristo Jesús, porque produce santidad y consagración. Ahora veamos esto muy importante, y muy importante y muy necesario el que nosotros lo comprendamos. Decíamos que la santidad es unión con el Señor, y fíjese que en Éxodo capítulo 28 y versículo 36, le pone al sacerdote algo muy importante, que le pongan al sacerdote en su mitra un rótulo que iba a ser notorio, que iba a ser visible, que iba a revelar lo que él es y mire aquí en Éxodo 28, 36, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello. ¿Pero qué iba a tener el sacerdote? ¿Qué iba a tener el sacerdote? Un rótulo que dijera, en este caso Aarón, santidad a Jehová. Por eso es que el Señor ha pedido en primer lugar que los pastores y las esposas de pastores y todos aquellos que estemos en el servicio del Señor, discipuladores, para ellos es básico este ayuno. Y todos los discípulos que también están involucrados en el servicio del Señor, es importante que haya algo en nuestra vida que se note la santidad a Jehová. Donde quiera que él anduviera, lo primero que iban a ver en él era el rótulo. ¿Y cuál era lo que iban a ver? Santidad a Jehová. ¿Qué es lo primero que tienen que ver en tu vida y en mi vida, en la vida del discipulador, en la vida del asistente pastoral, en la vida de los del grupo del pastor, 
en la vida del trabajador, en la vida del esposo, de la esposa, del hijo, del empresario, en la vida del novio, de la novia, en la vida del amigo, de la amiga, es santidad a Jehová. Por eso, eso solo lo podemos lograr a través de la conexión con el Señor, a través de estar unidos en Él. Y dice que en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Esa nueva criatura es la expresión de esa santidad al Señor. Es la expresión real y verdadera de ser santificados para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué era este rótulo de santidad a Jehová? No era solo para que todos dijeran, oh, oh, miren, ahí anda él con el rótulo santidad a Jehová, porque era la expresión de Dios mismo, era la revelación de Dios, era el mensaje de Dios, era el, la expresión del carácter de Dios. Entonces, santidad, si no hay unión con Dios, no es santidad. La verdadera santidad se deriva de esa unión en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El segundo punto que tiene que ver la santidad es que la santidad tiene que ver con el carácter, en conformidad con el carácter de Dios. En conformidad con el carácter de Dios. Por eso se nos dice ser santos, porque Él es santo. Pero también ahí mismo dice en 1 Pedro 1.15, si vamos a 1 Pedro 1.15, nos tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra vida. ¿Y qué es lo que dice aquí? 1 Pedro 1.15, sino como aquel que os llamó es santo. Fíjese que siempre nos pone como modelo de la santidad que nos está pidiendo y que usted y yo debemos de ser, es la de Dios. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Por eso decíamos al principio que santidad no es solo ser apartados para el servicio de Dios y que viva como quiera. No, no, aquí tiene que ver con nuestra manera de vivir, con nuestro carácter, la forma de conducirnos. Por eso es que la santidad tiene que ver en conformidad con el carácter de Dios. Yo tengo que vivir, dice aquí, En santidad en toda nuestra manera de vivir, santidad como hombre, santidad como mujer, santidad como esposo, santidad como esposa, santidad como novio, como novia, santidad como amigo, como amiga, santidad como trabajador, como trabajadora, santidad en todo todas las áreas de nuestra vida y dice sed pues vosotros santos en toda vuestra manera de vivir como amigo 
pero es la santidad de Dios por estar en Cristo Jesús. Sed santos porque Él es santo. La demanda de ser santos no es porque la iglesia quiere que estemos mejor. Incluso eso nos va a llevar a ganar más personas para Cristo, pero ni aún esa demanda es la más importante, sino lo importante es que somos santos porque Él es santo. Eso es todo. No somos santos porque sí, pero, pero ¿cómo voy a ser santo? Pero si mira el pastor cómo vive o la esposa del pastor, pero si mira el discipulador, pero si mira el que vive en la vecindad de mi casa que asiste a la iglesia, pero si mire, no es por nadie de ellos. Yo voy a ser santo porque Él es santo y voy a ser en conformidad, en conformidad al carácter de Dios. ¿Por qué razón? Porque esa santidad es la que me va a llevar en toda mi forma de conducir. Voy a ser santo en el trabajo, voy a ser santo en la congregación, voy a ser santo en la calle, voy a ser santo en la casa, voy a ser santo en, en todos lados, con los amigos, voy a ser santo en, en todos lados. Hay personas que cuando se van de viaje, recuerdo una persona que se fueron de viaje a cumplir una misión, no evangélica, sino de su trabajo. Llegan los amigos y dijeron, bueno, aprovechemos ahora aquí, estaban en, en otro país. Aprovechemos que tenemos la noche libre y vamos a ver dónde hay mujeres y hagamos esto y hagamos el otro. Y les dice uno de ellos que era cristiano y, y ¿por qué les dice? Pues es que estamos solos, aquí no están nuestras mujeres. ¿Y qué tal si nuestras mujeres dijeran lo mismo? Que porque están solas tienen la oportunidad de hacer lo mismo. Una les. La otra es porque yo soy hijo de Dios. La esencial les dijo. Y por eso no debo hacer eso. ¿Cuántas personas cuando estamos solos consideramos que estamos libres de hacer lo que queremos? Cuando en todas partes somos los hijos de Dios, somos la iglesia de Jesucristo. Por eso es importante que veamos que en toda nuestra manera de vivir tenemos que ser santos. En toda nuestra conducta, en nuestras relaciones como papá, como hijo, en nuestras relaciones como esposo, como esposa, en nuestras relaciones como abuelo incluso, en nuestras relaciones como jefe, como trabajador, en nuestras relaciones como ciudadano, en nuestras relaciones como amigos, todas deben reflejar que Cristo vive en nosotros. Y por eso dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, y cuando dicen toda vuestra manera de vivir, está hablando de todo el sentido de la vida en nosotros. Ahora bien, entonces, nosotros tenemos que ser santos en conformidad con el carácter de Dios. Él ha producido cambios en nuestra vida. Él nos ha transformado y Él ha puesto su carácter en nosotros, su genética para que vivamos de acuerdo a eso. Ay, hermano, es que soy débil, no puedo. 
o, es, o no ha entendido lo que es nueva criatura, o sencillamente no es nueva criatura, si vive de esa manera. Por eso el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque es en Él. La santidad no es de acuerdo a nuestra manera de vivir. La santidad es por estar en Cristo. Somos nuevas criaturas en Él. Y por eso las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso es santidad. Y santidad es vivir de acuerdo a su propósito y a su plan. ¿Cuántas veces hacemos algo y decimos aquí nadie nos está viendo? Quizás una persona, quizás el pastor de la congregación. Pero Dios sí nos está viendo. Por eso es importante que entendamos que esta santidad tiene que ver con la rectitud delante de Dios. Y no es producto de un seguimiento de reglas, es producto de una relación íntima y profunda con Dios. Es producto de que estamos en Él y que entendemos lo que es estar en Él. Ahora, por eso es que debe ser en conformidad con el carácter de Dios. Dios nos ha transformado y nos ha cambiado para vivir de acuerdo a su propósito, por eso nos hizo nuevas criaturas. Si no solo hubiera mejorado lo viejo, pero nos hizo nuevos, ¿para qué? Para que no hubiera nada de lo antiguo que nos estuviera afectando. Y si hay algo de lo viejo que todavía nos está afectando o no ha entendido lo que es nueva criatura o sencillamente no es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora, qué importante es que veamos esto aquí en Primera Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 3. Primera Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 3. Que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y nos ha llevado a hacer su voluntad hacer su propósito, hacer lo que Él quiere, lo que Él nos ha determinado. Y por eso os dice aquí en el 4.3, en Primera Tesalonicenses 4.3, porque ya sabéis, Pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es la santificación. Ay, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que seamos santificados. Que nos apartemos de fornicación. Y no solo en el aspecto de fornicación sexual, sino de la fornicación en todo el sentido de la palabra. Todo aquello que contradice la voluntad de Dios, eso es fornicación. Que quebranta los principios de la voluntad de Dios. Que os apartéis de fornicación. En otras palabras, que entremos al orden y que hagamos según el orden establecido por Dios. Eso es santificación. 
Pero también aquí en el libro de Efesios, capítulo 1, y versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Fíjese que fuimos predestinados y escogidos por él para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La voluntad de Dios es que usted y yo seamos santos, que seamos santificados por la obra del Espíritu Santo. ¿Pero qué es lo que nos va a llevar eso? No es al estilo como hacían los monásticos, que se iban a un monasterio y se encerraban, y los encerraban en cuatro paredes y de ahí no salían, pero tenían su mente, su corazón perverso y ahí estaban trabajando y maquinando. No, no es por eso, ni es al estilo Juan el Bautista que se apartaba, y que solo comía cierta clase de comidas. Es al estilo de Jesús que se relacionaba con la gente. En vez de apartarse, se relacionaba incluso con los pecadores, pero no se contaminaba. Les daba testimonio de la verdad de Dios. Iba a comer con ellos, iba a estar con ellos, se acercaba con ellos. Hay gente que no puede estar con sus amigos porque los hacen caer. Y hay iglesias que les han dicho, no te relaciones con tus amigos, porque eso te van a contaminar. Pero ¿dónde vamos a dar testimonio de la realidad de Cristo? De la vivencia de Cristo. El apartarnos del mal no es irnos a cierto lugar y escondernos. El apartarnos del mal es estar presentes en este mundo, pero no somos de este mundo. Eso solo lo logra esa relación íntima con Jesucristo. Y esa relación íntima con Jesucristo lo que produce es no solo consagración, sino es santificación en nuestra vida. Y por eso es que la voluntad de Dios dice, sed pues vosotros santos como vuestro Padre Celestial es santo. La voluntad de Dios es que lo seamos. ¿Por qué? Porque Él ya dio todos los recursos para que podamos nosotros serlo. Ya dio todo. ¿Y cuál es el punto importante? Es estar en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso es importante el glorificar y el exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este tiempo de ayuno, entonces, ¿a qué nos va a llevar? A establecer una relación más profunda y estrecha con Jesucristo, la que se traduce en una vida santificada en Jesucristo. No podemos ser santos si no estamos en Cristo Jesús, si no permanecemos en Cristo. No es por asistir a la congregación que somos santos, si no, yo traería el colchón de mi casa y lo traería a la congregación, al templo, y ahí me quedaría todas las noches. Eso no me hace ser santo. Y el estar cantando coros, eso no me hace ser santo. El tener las emisoras cristianas las 24 horas del día 
incluso hasta cuando esté dormido para que en mi sueño aparentemente psicológicamente esté pensando que estoy adorando a Dios, eso no me hace ser santo. Si no estoy conectado en Cristo, si no estoy en Cristo Jesús, si no estoy unido en Cristo, no tengo su naturaleza y si no tengo su naturaleza, lo único que tendré será educación, pero no transformación en mi vida. Y recuerde que el impío puede ser educado. Hay una gran cantidad de impíos que son bien educados. No pelean con la esposa, no hablan malas palabras, no le deben a nadie, no le mienten a nadie. Y uno dice, ¿pero qué les falta a esta persona? Pues nacer de nuevo, ser nuevas criaturas. Porque no es por dejar de mentir que uno es santo, es por estar en Cristo Jesús, por haber muerto sido sepultado y resucitado con Cristo y estar plantados en Cristo Jesús, es que se produce la santidad en nuestra vida. La santidad tiene que ver en todo nuestro estilo de vida, pero no se aprende por estilos de vida, es por la naturaleza de Cristo que está en mí. Por eso dice, su simiente es puesta en mí. Por eso dice, no puede pecar porque la simiente de Cristo está en él y esa simiente es vida, esa simiente es poder, esa simiente es santidad, esa simiente ya en esa naturaleza lleva la santidad de Cristo Jesús. Este ayuno entonces, ¿para qué sirve? Gloria a Dios por las peticiones. Alguien dirá, pero ¿y ahora qué si yo tantas peticiones que tengo aquí para ponerlas en la presencia del Señor. Yo estoy esperando este tiempo de ayuno para presentarles todas estas peticiones al Señor. Déjeme decirle, no es para eso. Eso va a venir como recompensa de que está buscando el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas le van a venir por añadidura. ¿Qué es entonces lo que vamos a hacer en este tiempo de ayuno? Es precisamente a establecer bien y que sea una vivencia en nuestra vida lo que ya somos en Cristo Jesús. El que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso es que viene la santificación a nuestra vida. Por eso es que podemos ser santos como Él es santo. No, no, eso no se puede. Cientos de predicadores hoy en día nos dicen que eso no se puede lograr. Pero entonces, ¿dónde está la vida de Cristo? Pero entonces, ¿dónde está la genética de Cristo en nosotros? Entonces, ¿en qué consiste el nuevo nacimiento? Si es el poner su naturaleza en nosotros. Y su naturaleza es ser santo. Recuerde que las funciones de todo aquel que iba a servir a Dios tenía que tener notorio lo que dijera santidad a Jehová. Si algo todos nosotros, alguien dirá, pero es que yo no estoy sirviendo a Dios. Usted es un recién convertido desde ya, es alguien que sirve a Dios. 
la mujer samaritana desde el mismo segundo que se encontró con Jesucristo y se fue, fue a ganar gente para Jesucristo. Ahí ya era una servidora de Dios. Fue a dar testimonio de Él. Pero ya no un cambio a medias, sino llegó transformada a revelar a Cristo. Tenemos el ejemplo de Isaías en Isaías capítulo 6. Isaías era un profeta, pero era un profeta que le hacía falta santidad. No por ser apóstoles significa que estemos santos. No por ser pastores significa que seamos santos. No porque la esposa del pastor es santa. No porque sea el discipulador es santo. Dice Isaías 6.1 En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros y con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y mire lo que proclamaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Mire esa proclama y esa vivencia de esa atmósfera de santidad que en este momento vivió Isaías. Si usted lee el capítulo 1, 2, 3 y 4, ya habían palabras proféticas que Isaías había dado. Pero mire ahora qué provocó ese ambiente, esa atmósfera de estar en la presencia del Señor, de estar en el trono del Señor. Vi yo al Señor sentado en su trono. Eso es buscarle para estar en su presencia. Eso es estar en su presencia. Esa presencia de Dios que le reveló, le reveló la santidad de Dios que se proclamaba en el cielo, santo, santo, santo. Pero produjo en él un desafío de santidad. Versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y profeta, pero inmundo de labios. Pastor, puede ser inmundo de labios, puede ser apóstol inmundo de labios, puede ser esposa de pastor inmundo de labios, discipulador inmundo de labios. Y así seguir el orden, el dirigente de alabanza, el que toca la batería, el que canta, el que da las clases de la escuela dominical, inmundo de labios. Ah, pero si él profetizaba y tenía estas visiones y tenía estas revelaciones. Si usted lee, por ejemplo, el capítulo 2 y versículo 1 habla, la que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, está hablando de una visión. Pero dice, soy inmundo de labios. ¿Cuántas veces nos estamos atreviendo a servir a Dios? sin esa santidad por eso viene el Señor y lo ubica y lo corrige 
Y me encanta ese versículo que leímos de Hebreos 12.10, para que participemos de su santidad. ¿Por qué le reveló su santidad aquí a Isaías? Para que Isaías participara de su santidad. ¿Por qué lo llevó a su presencia? ¿Por qué le mostró su gloria? ¿Por qué le mostró su trono y lo llevó a su presencia? ¿Por qué? Para que Isaías no solo fuera desafiado a ser santo, sino a partir de allí revelara lo que Dios es y que ahí dijera, soy hombre pecador, inmundo de labios. Y fue traído, dice que le fue traído un algo que quemó sus labios y es limpio tu pecado. Fue limpiado. Ahora, fue limpiado de esta manera porque en ese momento no había redención todavía. Este ayuno que nos está llevando ante el trono del Señor y su presencia es para verlo a Él, no solo glorioso, todopoderoso, sino para ver la santidad de Dios y para que eso produzca santidad en nuestra vida, porque la santidad de Dios es vuestra santificación. Y recuerde la iglesia que Él viene a recoger, es una iglesia gloriosa, pero también santa y nos está llevando a eso, para que todo lo que hagamos exprese no solo al Dios glorioso, no solo exprese al Dios todopoderoso, que un muerto resucitó, que un paralítico se levantó, sino para que todo lo que hagamos exprese a un Dios santo en medio de nosotros. Y que en nosotros se note, no un rótulo que diga santidad a Jehová, sino sea visible el estilo de vida, la conducta como esposo, como esposa, como hijo, como joven, como señorita, como novio, como novia, como trabajador, como jefe, como alguien que está sirviendo en el gobierno, que se note esa experiencia y esa vivencia, santidad a Jehová que no sea solo un rótulo en nuestra vida, sino sea notorio en todas nuestras acciones. Porque dice que debemos de ser santos como Él es santo en toda nuestra manera de vivir. Y cuando dice en toda, es en toda. Como negociante, como empleador, como un empleado, como en todos los ámbitos de nuestra vida, debemos expresar lo que Dios es. Y a veces solo manifestamos el poder de Dios, pero también hemos sido llamados a manifestar la santidad de Dios. Sed santos porque Él es santo. Y por eso es que Él nos pide que nosotros podamos vivir de esa manera, en conformidad a lo que Él es y en conformidad 
a su carácter y a su propósito. Si vamos a vivir en conformidad a lo que Él es, vamos a vivir en conformidad a su propósito y a su diseño. Termino con esto en unos dos minutos. ¿Por qué las iglesias no dieron la talla? Si lee usted en Efesios, que dice que la iglesia era ajena a la vida de Dios. ¿Qué significa ajena? Que no es mía, que no es parte mía. Y recuerda el pasaje de Hebreos 12.10 que nos hace partícipes de su santidad, o sea, me hace parte de su santidad. No eran ellos parte de esa vivencia. ¿Por qué la iglesia de Galacia dice que estaban alejados de Dios? Lo mismo los de Éfeso, alejados de la ciudadanía de Israel. Pero ahora que ya estaban en el Señor, eran ajenos en el 4, 18, ajenos a la vida de Dios. No era parte de su vida. ¿Por qué? Porque no estaban en el Señor, aunque estaban haciendo las cosas de Dios. Pero si yo estoy cantando, mire, yo paso cantando todo el día, estoy en mi trabajo cantando, no es por cantar. Entonces, sí, la adoración va a ser santificada. Entonces, vamos a levantar manos santas. Levantad manos santas, dice el Señor. Entonces, sí, nuestro hablar va a ser santo. Nuestra relación con los amigos va a ser santo. Nuestra relación entre esposos va a ser santa. Nuestra relación entre el novio y la novia va a ser santa. Nuestra relación en la congregación va a ser santa entre todos, de respeto, de honestidad. Nuestra relación en el trabajo va a expresar santidad a Jehová. Nuestra relación como ciudadanos va a expresar santidad a Jehová. Hoy el Señor nos quiere poner en nuestra frente, a través de este ayuno de oración, un rótulo que también se diga de nosotros, en nosotros, santidad a Jehová. Este ayuno es para expresar y fortalecer y profundizar la relación íntima con Dios. Eso es traducido o es el trae como resultado la santidad a Dios. Vuelvo a resaltar, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es santidad. Por eso es que el Señor nos está llevando a esto. Y recuerda que sin santidad nadie verá al Señor. Ay, hermano, pero si yo doné el templo. Sí, pero si no es santo, no verá al Señor. Pero mire, yo cumplo con mis diezmos y realmente con mis diezmos es que el pastor, Dios sostiene al pastor. No importa, sin santidad nadie verá al Señor. Y si es santo, lo va a seguir haciendo y lo va a hacer mejor. Por eso es que ahora todas nuestras acciones 
aún para el que enseña en la escuela dominical, tiene que hacerlo bajo ese, esa cultura y esa atmósfera de santidad, porque la proclama en el cielo es santo, santo, santo. Y no es porque Dios sea tres veces santo. En ninguna parte dice que Dios es tres veces santo. Que ahí se menciona tres veces santo, si no toda la Escritura señalaría solo la palabra santo, santo. Pero desde el principio al final nos muestra la santidad de Dios. ¿Qué va a hacer el Señor y qué, cuál es el propósito de este ayuno? que establezcamos una relación íntima y profunda con Dios que nos va a llevar a vivir en una santidad notoria, no forzada, no bajo presión, no porque me lo están pidiendo, no que me lo está diciendo el pastor, sino por la naturaleza de Cristo en nuestra vida. Él viene por una iglesia, gloriosa, pero también santa. El cuerpo de Cristo tiene que ser santo, porque es el cuerpo de Cristo, porque es en Él, la iglesia es su cuerpo. Él, la cabeza no es solo santa, sino su cuerpo tiene que ser santo. Por eso dice, sed santos, porque Él es santo. Él no se viene a casarse ni viene a recoger una iglesia que no sea santa. No que va a ser santa después cuando la recoja, que esa es la teoría del evangelio tradicional. Él dice que viene por una iglesia gloriosa, que ya es gloriosa, santa, que ya es santa, sin mancha, que ya está sin mancha, no que va a ser sin mancha. Viene por una iglesia así, transformada por la obra del Espíritu Santo, producto que estamos conectados y somos uno en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, la vid y el pámpano, el pámpano solo puede dar fruto si está en Cristo, pero si está conectado en su propósito y en su diseño. Y recuerde, es de vida o muerte, si no, será quitado, será echado fuera. Tiene que ver con su vida y mi vida, con su muerte espiritual y mi muerte espiritual, porque separados de mí, eso es muerte. La muerte espiritual es la separación con Dios. Eso es lo que está diciendo, separados de mí, nada podéis hacer, porque estaríamos muertos estaríamos en la misma posición que dejó Adán y Eva a toda la humanidad, muertos en delitos y pecados y separados de él, destituidos de la gloria de Dios. Qué glorioso este tiempo de ayuno, un ayuno que nos va a conectar más con él, y a entender que estamos conectados profundamente en Él, completos en Él, para hacerlo de acuerdo a su propósito y a su diseño. Adelante en este tiempo de ayuno, 
y a buscar al Señor con todo el corazón, será glorioso, será glorioso. No es aguantar hambre, es estar en plena comunión con Él. Pero no solo estos tres días de ayuno, es para seguir en plena comunión con Él, conectados con Él y para establecer esa relación íntima y profunda con Él. ¿Por qué le enseñó el Señor a Isaías su gloria, su presencia, su trono, para llevarlo a esa santidad? Esa es la santidad que nos va a llevar a una actitud de arrepentimiento y de búsqueda a Dios para someternos a su diseño y a su propósito, para que hagamos su voluntad como Él quiere. Alabado sea su nombre. Oremos, Padre, te damos gracias. Porque tú nos estás dirigiendo hacia tu propósito. Y tu propósito es que seamos una iglesia santa, no solo gloriosa, sino santa. Una iglesia que exprese lo que Dios es, el carácter de Dios, la santidad de Dios. Que revelemos la santidad de Dios. Que no porque tengamos un rótulo que diga santidad a Jehová, sino porque tenemos una vida que está dando un mensaje, santidad a Jehová. Por eso hoy te alabamos y te bendecimos y declaro que este tiempo de ayuno es glorioso porque ha sido no solo dado por el Señor, sino porque su propósito es glorioso y vamos a salir con una vivencia más profunda del Señor en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Sus comentarios, sus preguntas, incluso si hubiese alguna pregunta en relación al ayuno, puede hacerlo. Qué lindo sería que usted participara de esto y que pudiésemos juntos disfrutar de esta gloria y de este poder de Jesucristo. Recuerde, no es aguantar hambre, es buscar al Señor. Es orar, es, es orar. Hay congregaciones que ya han establecido un tiempo de reunión. Qué lindo es eso, gloria a Dios por eso. Hágalo. Y si no lo ha establecido, vaya al templo a estar en la presencia del Señor, o si no, enciérrese en su cuarto, pero a buscar a Dios de todo corazón, porque es un tiempo de profunda relación con Dios y de correcta relación con Dios. Es importante entonces que hagamos las cosas como Él quiere que nosotros las hagamos para que alcancemos su propósito. Así que cualquier otra pregunta o si hubiera alguna duda o algo que usted, que el Señor le ha mostrado que debe ser añadido a lo que se ha dicho, excelente. Pero muy importante que como misión cristiana del Calvario estemos disfrutando de su gloria y de su presencia. Así que sus comentarios serán una bendición y lo que usted nos cuente que el Espíritu Santo le ha hablado ahora será una bendición hacerlo.
hay hermanos que nunca nos dicen algo pareciera como que el Espíritu Santo no les dijera algo o les dice algo pero solo se lo guardan para ellos compártalo, dígalo, menciónelo y será una bendición para nuestra vida el que escuchemos al Espíritu Santo hablar a través del cuerpo de Jesucristo así que adelante bendiciones prepárese para el congreso ya pronto, ya estamos cerca, ya el tiempo ha llegado casi, estamos casi a dos meses de nuestro congreso tremendo y profundo. La iglesia conforme a su propósito, la iglesia conforme a su propósito, ese es el tema o el lema de nuestro congreso. El precio del congreso, ya pronto lo estarán poniendo allí, es 595 hasta el 2 de agosto. Muy importante el que se inscriba en ese tiempo, a partir del 3 de agosto, 645. Ha subido, debido a que el hotel ha subido, por varias razones. Una porque el hotel sube, otra es porque el dólar está en sube y baja y por eso es que está ese precio. Así que eh, por eso es muy importante que usted tome nota y se inscriba a partir del 2, hasta el 2, ya a partir del 3, no es después del 3, es el 3, ya es 600 45. Así que será glorioso una iglesia conformada a ese propósito del Señor, no conformada a un sistema, no conformada a una serie de doctrinas, sino a una persona conforme al corazón de nuestro Señor. Por eso hermano John Matthews nos escribe y dice, buscar de Dios mientras puede ser hallado, ese es el ese es el punto. Ahora que puede ser hallado es de buscarle con todo nuestro corazón. Buscad a Dios mientras puede ser hallado, dice la Escritura. Ahora que le podemos hallar es el tiempo de buscarle. Y somos recompensados como hallándole, manifestando su presencia, su bendición, expresando su gloria dándonos, como dice, buscad primero el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Nos va a dar todas las demás cosas si le buscamos a Él. No las añadiduras, sino Él. Que este ayuno es Él. Es un ayuno, si usted quiere llamarle, no me gusta ser místico, pero llámelo cristocéntrico. Un ayuno cristocéntrico. Él es el centro de todas las cosas. Es Él, 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 Él. Todo es Él para su gloria y para su honra. El pastor Francisco Lobelo dice, la santidad no es un estado, sino una vivencia permanente, creciendo para alcanzarla en su plenitud. Primera Corintios 10.12 Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. 
Pablo Estuardo Ovalle dice, será una gran bendición en apóstol, ya que es ayuno con diseño durante mucho tiempo. Se enseñó que se ayunaba por recibir o pedir algo cuando es para estar con él. Cosas gloriosas sucederán a partir de este tiempo. En Retalulev estará abierto el templo estos tres días. Bendiciones. Gracias, eh, Pastor Pablo, por indicarnos eso. Eso va a desafiar a otros a que también tengamos el templo abierto para las personas que tengan la oportunidad de llegar y de reunirse. Incluso en los grupos de comunión familiar debe ser para estar en la presencia del Señor. Todas las actividades deben estar centradas hacia esto. Todas las actividades deben estar centradas hacia esto. Grupos, eh, todas las reuniones deben estar centradas hacia esto. Así que muy importante esto que acabas de mencionar, Pastor Pablo de Retaluleu. Así que bendiciones. Ya ven cómo nos enriquece el que podamos recibir los comentarios y, y lo que cada uno está experimentando del Señor también allí. Así que será un tiempo súper, súper glorioso. Desde ya lo es. Desde ya lo es. Quiero rectificar algo y solo por aclarar algo. Algunos hermanos están empezando a tener diferentes luchas y circunstancias difíciles. Y han dicho, así como es la lucha, así es la bendición. Déjeme decirle, el diablo no es la descripción de la bendición. El único que es la descripción de bendición es Dios mismo, es Cristo mismo. No es por cuántas luchas tenga. No es por cuántos estorbos tenga, significa que esto va a ser bendecido. El diablo no te va a revelar la bendición de Dios. El único que es bendición y que es la revelación de la bendición del Padre es Cristo mismo. Así que no nos dejemos engañar. Pueden venir tantas cosas para evitar que ayunemos. Pueden venir diferentes situaciones para estorbarnos que ayunemos pero no es para revelarnos que va a haber bendición. La bendición ya está determinada, porque Él ya lo dijo, y Él ya dijo que somos benditos con la bendición en los lugares celestiales en Cristo. Así que de que será bendecido, será bendecido, porque Él ya lo dijo. Gloria Merino dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4, 8. Muy bien. Dios está llevando a su iglesia a una nueva dimensión de intimidad que será evidente en todas las áreas de nuestra vida. Así es. Amén. Susi Pineda, definitivamente este ayuno será para un deleite, puesto que ahora lo haremos con el entendimiento correcto. Gloria a Dios es para que el Padre sea deleitado en nosotros y que pueda decir como dijo de Jesucristo, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. 
que este sea un tiempo de contentamiento. Al decir este no estoy diciendo solo estos tres días. Este estoy hablando de este último tiempo de la vida de la iglesia. O sea, el tiempo del contentamiento del Padre con su iglesia. Estuardo Forero, a partir de este ayuno nos conectaremos con Dios. Hágalo, pero si lo puede hacer desde hoy, para eso nos fue dicha la palabra, mejor todavía. Alabado sea su nombre, pero si este ayuno nos servirá para revelarnos que estamos más conectados con Él, pero para vivir en esa conexión con Él, en su realidad y en su presencia para la gloria de Dios. Alejandro Ibarra dice, apóstol Abraham, Dios le bendiga. Una pregunta, el día de ayuno estaré en el trabajo. ¿Puedo tomar agua simple durante los días del ayuno? Así es, sí se puede tomar agua. Agua simple, ajá. Como decíamos, cuando Cristo regresó del ayuno, la Escritura dice, y tuvo hambre, no dice, y tuvo sed, tuvo hambre. Entonces, sí, es factible. Si alguien les dice por ahí que debe hacerse sin ayuno, es un falso maestro. Y va fuera del diseño de esta, de esta directriz que el Señor ha dado. Así que, gracias por tu pregunta, Esto nos sirve para ubicar, ubicarnos en una gran cantidad de hermanos. Pastor César Guerrero, tremendo, le bendigo apóstol, gloria a Dios. La verdad que a lo que el Señor nos está llevando es sumamente tremendo y glorioso. Por eso es que nos está llevando a esta dimensión. Esto es para exaltar y para vivir agradecidos con Dios y para vivir eh, rendidos en su presencia, amándole, adorándole, glorificándole, porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Un mensaje más esperaremos y de allí estaremos dejando que el Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas. Déjeme decirle, la atmósfera está preparada ya. Por eso les decía no espere solo que hasta el ayuno, la atmósfera ya está, ya está abierta para que la gloria de Dios sea derramada. Así que empiece desde ya a prepararse su espíritu, su alma, su cuerpo, para que todo esto sea algo nunca visto en Misión Cristiana del Calvario, una experiencia y una vivencia tremenda y gloriosa. Pero después de eso, se notará la santidad de Dios en misión cristiana del Calvario. No estoy hablando en los templos, estoy hablando en la vida de los que somos misión cristiana del Calvario. Así que esto nos lleva a gloria, Uf, tremendo, a una dimensión muy profunda, y muy fuerte delante del Señor, hacer la iglesia que Él se propuso, una iglesia conforme su corazón. Por eso dice ser santos como Él es santo. No como alguien diga, no como alguien se le antoja, no como por allá dicen que es santidad, esa es otra cosa. 
eso no lo acepte. Acepte esto, como Él es santo, así debe ser. No es una santidad que nos aparta de los demás, es una santidad que aunque estamos con la gente, Jesús comiendo con los pecadores, pero ahí mostró la santidad de Dios. Pastor David Castellanos, Lucas, o el apóstol David Castellanos, Lucas 1, 73 al 75, dice, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin amor, sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Tremendo ese pasaje. En la demostración del pacto de Dios con Abraham es que le vamos a servir en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Qué tremenda conclusión la que estamos haciendo ahorita. Katy Calán, Lee Calán dice, Apóstol, a través de esta reforma, mi entendimiento fue abierto para hacer este ayuno y todo correctamente y en orden. Ese fue el propósito por el cual el Señor me dio esto para Misión Cristiana del Calvario, para que todos hagamos el ayuno correcto de acuerdo al propósito de Dios para tener los resultados correctos. Y los que Él ya predestinó para estos días y de aquí en adelante para Misión Cristiana del Calvario. Para servirle y para vivir como esposos, como trabajadores, como hijos, como novios, como amigos, como todo lo demás. En santidad y justicia delante de Él en nuestros días. Dios les bendiga adelante y con esa tremenda gloria. Y déjeme decirle, como dijeran los serafines, santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Misión cristiana, el Calvario, está llena de la gloria de Dios para entrar y vivir en esa santidad de acuerdo a ese modelo que es Dios. Bendiciones y que la gloria de Jesucristo sea en sus vidas.